Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. Hola a todos en Shell Languages y sean bienvenidos al episodio número 29. Hoy tenemos un tema muy interesante y una persona muy interesante invitada en Shell Languages Academy. Hoy tenemos a Rudy. Hola Rudy, ¿cómo estás? Hola, buena tarde, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por invitar esta invitación, es un honor de verdad tenerte aquí. Has recorrido este camino del, de, de los idiomas, de convertirte en políglota. De repente nos puedes contar un poco sobre ti. Eh, bueno, de repente puedes decirnos tu nombre, de, de dónde vienes, cuál ha sido ese recorrido. Por supuesto, mi nombre es Rodríguez Sheik, soy originario de Cantel, Quetzaltenango. Eh, un apasionado por los idiomas definitivamente, desde muy pequeño pues siempre había tenido el sueño de ser políglota, de, de hablar bastantes idiomas y sobre todo para recorrer el mundo, ¿verdad? Recorrer el mundo y tener pues eh, la oportunidad de poder eh, visitar diferentes lugares y sobre todo pues tener interacción con diferentes culturas y diferentes personas de, de todo el mundo definitivamente. Qué bueno, realmente yo creo que esas son unas muy buenas metas. Eh, yo creo que todos podemos lograr muchas cosas si nos lo, nos lo proponemos. Y realmente recorrer este camino de los idiomas es un, es un recorrido de paciencia también, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de, esta, de este proceso de aprendizaje? Pues algo fue uh, al inicio, comenzó como un sueño, definitivamente, uh, como cualquier cosa. Se veía un tanto imposible de alcanzar y Maxime para mí que soy una persona con, con discapacidad en, en este proceso pues me, me topé con bastantes problemas, bastantes adversidades, bastantes obstáculos, pero definitivamente soy fiel creyente de que la disciplina jugó un papel muy importante, ¿verdad? Porque pues eh, déjeme contarle que yo estudiaba alrededor de 7 horas al día, sí, sí, claro. estudiaba inglés 7 horas al día, eh, definitivamente por iniciativa propia. Entonces, yo creo que eso fue bastante importante para lograr esta meta. Para algunas personas es un poco difícil de encontrar esa motivación al aprender idiomas, incluso siendo algo tan necesario hoy en día, por ejemplo, el aprendizaje del inglés. Pero esa motivación vino desde una perspectiva muy personal para ti, desde decir, ok, hoy quiero aprender este idioma y lo voy a lograr. Y, y esa disciplina fue la que a veces... Eh, es difícil bastante, eh, es difícil encontrarla porque eh, nos proponemos, pero nos tenemos que proponer también que aunque no tengamos ganas, hay que hacerlo, ¿no? Definitivamente, pues es algo que yo quería para mi vida. Quería, quería sobresalir, quería ser diferente a los demás, uh -huh. ¿verdad? Porque uh, algo bastante común es de que se estudien carreras eh, como, no sé, matemáticas, cosas así, pero yo quería hacer algo diferente, quería sobresalir sobre, uh, sobre los demás. Eh, es cierto, quería ser diferente de una buena manera uh -huh. Y pues uh, definitivamente esa, era, esa fue la motivación Fue motivación propia, ¿verdad? Y pues el hecho de querer aprender más todos los días Creo que fue lo que me motivó Y sobre todo pues llegar a ser la persona que quería ser Que era un políglota Y gracias a Dios se logró Qué bueno, eso, eso de verdad motiva mucho A seguir este proceso de aprendizaje de idiomas Y no solamente pues puedes aplicar esta disciplina al aprendizaje de idiomas, sino que muchos aspectos de la vida para poder lograr metas. Ahora, hablando un poco sobre las carreras, lo que hemos hecho, por ejemplo, académicamente, ¿qué es lo que has estudiado así como base? 
Bueno, eh, déjeme contarle que yo soy bachiller en computación, soy apasionado de la te tecnología, eh, aprendí a usar la computadora a partir de los tres años, gracias al apoyo de mi papá, mi, mi papá mis papás sobre todo jugaron un papel bastante importante en mi desarrollo como persona. Eh, a los tres años empecé, me di mis primeras eh, prácticas con la computadora, empecé a tocar la computadora y, y pues desde ese momento fui un apasionado por la tecnología. Posteriormente estudié eh, mi... Bueno, mi carrera, ¿verdad? Mi carrera soy bachiller en, eh, en computación. Posteriormente, eh, estudié ingeniería en sistemas. Es algo que también me apasionaba bastante. Bueno, uh -huh. eh, desarrollé un par de aplicaciones móviles. Posteriormente, eh, me encantó esto de los idiomas y definitivamente yo dije, esto, esto es para mí. Y empecé a estudiar la carrera del profesorado en inglés. Uh -huh. Y es, lo, es algo que estoy estudiando en este momento. Hablando de las carreras que tienen que ver con idiomas, por ejemplo, yo sé que tu, tu background, por así decirlo, es, es diferente porque es de, sobre tecnología. Aún así se conecta, se puede conectar bastante con los idiomas porque el inglés es el que abre las puertas hacia la tecnología. Hoy en día estamos conectados por el idioma inglés y por la tecnología. Entonces, eh, podemos ver que hay, hay mucha conexión ahí. Pero hablando del profesorado de inglés en enseñanza media, ¿qué fue lo que te motivó a, est a estudiar el, este profesorado? Bueno, yo creo que el apoyo de mis papás, mis papás son docentes, mis papás son docentes, ellos han laborado por mucho tiempo en la docencia y yo dije, bueno, yo quiero seguir los pasos de ellos, yo quiero ser un docente, pero quiero ser diferente, no quiero enseñar, eh, bueno, las materias eh, que comúnmente se, se enseñan. Y yo dije, bueno, yo quiero ser diferente, yo quiero enseñar idiomas, algo en eh, donde realmente pues sobresalga, sobre todo a nivel personal. Bueno. Claro, claro. Me estabas comentando sobre este, este camino que has recorrido con los idiomas. Cuéntanos, ¿cuántos idiomas hablas ahora? Bueno, ahorita soy camino de aprender el cuarto idioma. Uh -huh. eh, hablo español, eh, inglés, portugués y ahorita soy, estoy estudiando eh, francés y también italiano. Voy camino en los cinco idiomas. Ok, ok. ¿Y cómo has encontrado, por ejemplo, el estudio de estos idiomas? Cada vez, porque a, algunas personas eh, de repente nos preguntan, las personas que no somos apasionados por los idiomas, mire, ¿cada vez se hace más fácil o se hace más difícil? ¿O cómo has encontrado este camino? Exacto. Yo considero que tal vez eh, el idioma más difícil para mí fue el inglés. Porque no sabía, no, no tenía conocimiento con respecto a cómo aprender un idioma. Pero eh, después, eh, con el portugués, yo desarrollé mi propio método de, de aprendizaje. Porque uh -huh. ya sabía cómo había aprendido el inglés. Entonces, gracias a eso, pues se me hizo más fácil aprender portugués. Portugués lo aprendí en aproximadamente cuatro meses. Eh, un tiempo bastante, bastante rápido. Y pues gracias a ello ya desarrollé mi, propio, mi propia metodología para poder eh, aprender de manera autodidacta. Eso, eso realmente es lo que también en algún momento he aconsejado, palabras más, palabras menos, algunos estudiantes, pero yo creo que viniendo de una persona que ha tenido esa experiencia de poder experimentar con uno mismo diferentes métodos, que es lo que les digo también a las personas que me preguntan, crear nuestros propios métodos, pero eso requiere también de lo que hablábamos al principio, disciplina, ¿verdad? Sí. Disciplina, enfoque... Y realmente eh, sentarse a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando un poco sobre este recorrido que muchas veces está un poco tergiversado en el mundo de los idiomas y es aprender lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Hay ofertas hoy en día en Guatemala, en, 
en este mercado laboral de aprenda lo más rápido que pueda. ¿Qué piensas de eso? Bueno, eh, viéndolo desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, el, el hecho de aprender un idioma de manera acelerada, no considero que sea lo mejor. Es algo que toma tiempo, es algo que toma tiempo. Eh, como, como me decías, eh, es bastante común ahora ver eh, en diferentes publicaciones de redes sociales el hecho de que aprenda idiomas o aprenda inglés en cuatro meses, incluso en tres meses, pues yo lo considero un poquito complicado, ¿verdad? Porque es algo que toma tiempo. Es algo que toma tiempo y pues definitivamente es algo que toma años a veces. Uh -huh. Tomándolo en cuenta o viéndolo, comparándolo con el desarrollo del idioma español, es algo que nos tomó bastante tiempo. Empezamos primero formulando pequeñas palabras, luego formamos oraciones, luego diálogos, y pues es algo que tomó tiempo, no, no menos de dos años. Entonces, en un el, el segundo, tercer idioma, por supuesto, que toma el mismo, eh, el mismo tiempo. Claro que sí. Estábamos comentando un poco sobre el recorrido no solamente de los idiomas, sino lo que se puede hacer con los idiomas. Y me estabas comentando algo muy interesante. Tú quieres lograr un récord Guinness. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Por supuesto. Pues eh, tengo bastantes metas, bastantes sueños, bastantes proyectos a futuro. Y pues uno de los principales sueños, y es algo con lo que he estado desde, desde muy pequeño, es que me gustaría representar a Guatemala en Estados Unidos en los récord Guinness. Y me gustaría postularme como el primer y el único políglota en el mundo con discapacidad. Ya que soy una persona con discapacidad y pues... Eh, estoy bastante contento de ser, porque gracias a ello pues se me han abierto bastantes puertas y definitivamente sé que pues gracias a ello Dios me ha abierto las puertas y estoy acá. Qué bueno, realmente esa motivación, esa forma de ver la vida es como a veces necesitamos, ¿verdad? Abrir un poco la mente y decir, no, las cosas pueden funcionar, las cosas pueden salir, obviamente con esfuerzo, con disciplina, pero si sí funcionan y sí, y sí, y sí suceden. Ok, ahora eh, me comentabas al principio de que te gustaría recorrer el mundo. ¿Qué países de los idiomas que hablas te gustaría ver primero? Definitivamente Estados Unidos. Estados Unidos, okay. bueno, es, es algo que siempre, siempre he querido. Eh, Brasil, Brasil, uh -huh. Francia, definitivamente, pues eh, son países en los cuales me gustaría, me gustaría estar y sobre todo, pues interactuar con, 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 con esas culturas, ¿verdad? Y sobre todo, pues... Aprender de ello, aprender de ello porque pues aprender el idioma probablemente sea una cosa, pero aprender la cultura es totalmente diferente, entonces me gustaría estar inmerso en ello y pues es, es un sueño, es un sueño que pues eh, tengo la fe y tengo la convicción de que en algún momento se va a cumplir. Claro que sí, yo estoy seguro que también se va a cumplir y para muchos de nuestros escuchas también se va a cumplir, entonces todo, todo apunta a la constancia también, ¿no? Tenemos que tener mucha constancia al aprender un idioma, en eh, estar ahí todos los días, ¿verdad? Estudiando. Me comentabas de que estudiaste siete horas inglés al día a un, a un principio. Y me comentabas que también inglés ha sido el idioma más difícil de aprender hasta el momento porque fue con el que empezaste, ¿no? La base. Definitivamente. Uh -huh. Pues fue algo bastante complicado. Porque al aprender inglés no sabía la manera en la cual podía aprender, no sabía qué, qué metodología utilizar. Pero conforme fueron pasando los días y con, por, conforme fui aprendiendo, me di cuenta y fui, fui descartando las meto la, la metodología que era mala y la que era buena y la que me servía, dependiendo del tipo de inteligencia que yo tenía. Eh, bueno, definitivamente la disciplina jugó un papel muy importante en, en el proceso de aprendizaje. 
porque como te comentaba, eh, estudiaba, estudiaba alrededor de 7 horas todos los días, de domingo a domingo. No me importaba si, hubieran, si, si era días festivos, si había alguna fiesta en, en mi casa, ¿verdad? Yo estaba constante. Yo creo que eso deberíamos hacer. Eso me, sir me sirvió a mí, no solamente para el aprendizaje de idiomas, sino también me sirvió para, mí, para mi vida, para poder alcanzar metas, mis sueños. Y pues es algo que creo que todos deberíamos hacer. Claro que sí. Y, y hablando sobre este nuevo estudio que estás teniendo en pedagogía, ¿verdad? En la enseñanza de un idioma, el idioma inglés. Yo creo que es bastante importante... Reconocer de que de la carrera de donde, donde saliste, ¿verdad? Ingeniería en sistemas es un mundo totalmente diferente, me imagino. ¿Cómo, cómo ha sido la, la adaptación a ese mundo de la enseñanza? ¿Qué has hecho profesionalmente en cuanto a la enseñanza? Pues eh, no ha sido difícil la adaptación, ya que pues tengo eh, a mis papás, que ellos son docentes, ellos han sido docentes durante mucho tiempo y pues he visto cómo es ser un docente, ¿verdad? Probablemente no tenga la práctica, pero tengo eh, el background, ¿verdad? De, poder que, de cómo poder enseñar. Entonces, yo creo que eso, eso ha sido una ayuda bastante grande para mí. Me ha ayudado bastante. Y pues, aún no habiendo estudiado algo relacionado a, a educación en mi bachillerato, pues eso me ha ayudado bastante. Porque gracias a ellos, ellos están siempre constante, constantes apoyándome y pues indicándome qué hacer, ¿verdad? Claro que sí. Y hablando sobre las experiencias en la enseñanza, en las entidades en donde has podido trabajar, de repente no se pueden mencionar nombres, ¿verdad? Por supuesto. Pero de repente puedes mencionarnos qué tipo de, de experiencias has tenido enseñando el idioma inglés. No sé si has enseñado algún otro idioma. Sí, tengo la experiencia de ser coach eh, de inglés y de portugués. Y pues ha sido una experiencia bastante gratificante el hecho de poder contribuir a la educación guatemalteca de aportar mi granito de, aner, de, de arena para que pues, los jóvenes puedan eh, desarrollarse, ¿verdad? Puedan desarrollarse eh, de diferentes maneras, tanto económicamente como intelectualmente, ¿verdad? Entonces ha sido algo bastante gratificante, algo que me ha hecho crecer como profesional, el hecho de escuchar los comentarios de los jóvenes de que me digan gracias, gracias coach, porque gracias a, a usted y gracias a sus enseñanzas, ahora ya puedo tener una comunicación eh, fluida, Cooperativos, ¿verdad? O gracias a ustedes ya estoy trabajando. Es algo bastante, bastante bonito. Es algo que me ha hecho crecer como profesional definitivamente, ¿verdad? Porque sé que gracias al apoyo que yo les he dado a determinadas personas, pues ellos han logrado la realización personal. Claro que sí. Yo creo que desde la perspectiva de ser un eh, alguien, un facilitador, un coach de idiomas pues se siente mucha gratificación cuando las personas pues van avanzando y se ve, se ve ese avance, eh, ese, ese mejoramiento también en las condiciones de vida, por ejemplo, de trabajar en un lugar en donde pues el sueldo es, por ejemplo, el sueldo mínimo, a ganar el doble o el triple incluso, ¿verdad?, según las habilidades de las personas y que las vayan desarrollando, pues eso es muy gratificante verlo y que también, como decíamos, ¿verdad?, poner un poquito de nuestra ayuda para mejorar la situación también en nuestro país, ¿verdad? Eh, realmente me agrada mucho el, el hecho de que quieras poner el, el nombre de Guatemala fuera, ¿verdad? De una muy buena manera, representando a Guatemala como un país, como personas que somos capaces, con talento, ¿verdad? Con un montón para dar. Eso realmente es muy importante. Yo creo que Muchos tenemos que sentirnos también orgullosos y comprometidos con nuestro país de poder mejorarlo. 
Ahora hablando un poco sobre el aspecto no solamente de coach, de maestro de inglés, de portugués, sino desde el aspecto de estudiante. Yo sé que ya hablamos un poquito sobre el, el proceso de aprender un idioma, ¿verdad? Pero hablemos algunos tips ahí para, para la audiencia. ¿Qué podríamos hacer para poder aprender idiomas un poco más rápido, un poco más accesible? Yo sé que suena bastante intimidante pasar siete horas estudiando, ¿verdad? De repente eso es porque somos muy apasionados de los idiomas. Pero a veces las personas pues obviamente tienen otra profesión, otras ocupaciones y pues el tiempo, etcétera. ¿Qué podríamos hablar al respecto? Bueno, definitivamente hacer uso de todas las herramientas tecnológicas que tenemos ahora. Es bastante fácil el hecho de poder encontrar un podcast en nuestro celular, tal como como el que estamos grabando hoy, sí. ¿verdad? El hecho de poder ver un video, hay tres minutos, cinco minutos en YouTube, pues eso, eso va sumando, eso va sumando, definitivamente, pero pues eh, el principal consejo es ser constantes, ser constantes, la perseverancia juega un papel muy importante. Eh, la perseverancia en el, en el proceso de aprendizaje de un idioma es elemental porque al no obtener los resultados deseados en tan poco tiempo, de, tendemos a desanimarnos y es algo que no debemos de ser, ¿verdad? Pues debemos ser constantes, debemos de practicar todos los días, ¿verdad? Y pues que el aprendizaje sea constante, que sea constante todos los días de estar practicando, estar inmersos en el idioma, ¿verdad? Estar inmersos en el idioma, ver películas en inglés, escuchar audio en inglés, eh, definitivamente es algo bien importante. Ahora, pues hay bastantes aplicaciones que nos hacen, que nos transportan a otros países, ¿verdad? Tenemos la oportunidad ahora de poder eh, practicar determinado idioma con hablantes nativos a través de una computadora, a través de un celular, y es algo que, que definitivamente eh, debemos de hacer, ¿verdad? Si queremos lograr esta meta. Claro que sí, es, es muy importante esa constancia, como decías, el practicar todos los días, el tener por lo menos 15 minutos de práctica en algo. Yo es, es lo que siempre aconsejo y de realmente dar resultados, ¿verdad? De repente si uno puede tener una hora al día, pues mucho mejor, resultados mucho más rápidos. Pero sí, nos hablabas de que el proceso de haber aprendido portugués fue bastante rápido, por lo que puedo ver. ¿A qué se debió esa rapidez? Porque entiendo que fueron, ¿qué? ¿Cuatro meses? Sí. Cuatro meses es súper rápido. Eh, ¿Qué fue lo que, que hiciste para poder aprender tan rápido un idioma nuevo? Bueno, definitivamente algo que me ayudó fue que ya sabía la manera en cómo aprender un idioma. Entonces, eh, utilicé las mismas técnicas, las mismas estrategias, las mismas metodologías para, que utilicé previamente eh, cuando aprendí inglés para aprender portugués. Y la similitud del idioma portugués con el español creo que fue definitivamente un plus a mi favor. Uh -huh. Y eso hizo que aprendiera más rápido, porque el 90% del vocabulario... Eh, del portugués, se comparte con el español, entonces yo creo que eso fue algo bastante, uh, fue una ventaja, ¿verdad? Fue una ventaja y algo que estaba a mi favor y definitivamente la disciplina, como siempre lo digo, la disciplina pues utilicé el mismo número de horas uh -huh. eh, que utilicé para aprender eh, inglés ya con el portugués y creo que eso me ayudó bastante y por eso fue que se lograron resultados muy grandes. Que bueno, realmente eso es algo que, que, que se puede lograr. Es muy, muy lograble estas, estas metas que nos ponemos de poder aprender un idioma rápido. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que no solamente son las palabras, son las frases, sino también es la cultura, ¿verdad? Y la inmersión. ¿Qué piensas de la inmersión? Definitivamente, si queremos aprender un idioma, tenemos que estar inmersos en la cultura. No solamente 
eh, pensando en el idioma como tal, sino también debemos de pensar en, en todo, en la, en la gente, en la comida, eh, lugares turísticos del país que es, eh, del idioma que estamos aprendiendo y definitivamente se va a hacer un plus a nuestro favor porque pues va a ser la, la motivación para poder ser el idioma. Claro, poder eh, soñar con visitar algún día el país, poder eh, compartir con las personas que viven en ese país, aprender un poco más de la cultura, de su historia, ¿verdad? Todo eso ha moldeado también el idioma, ¿verdad? Cómo las personas piensan, viene de cómo fueron educados, de su historia, ¿verdad? Es, es un montón de, 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 de situaciones que van mucho más allá de los libros, ¿verdad? Mucho más allá de las regla, reglas gramaticales. Que incluso algunos nativos, incluso en español, nosotros hacemos, eh, tenemos errores gramaticales en nuestro propio idioma y los reconocemos como algo normal. Igual pasa en otros idiomas. Entonces hay muchas personas que de repente, y de repente con esto podemos eh, darle una última, un, última motivación al, al, a los oyentes para que se animen a aprender idiomas y que vean que no es algo del otro mundo que no es lograble, es sumamente lograble, solo tenemos que tener constancia. Entonces, eh, podemos dar las últimas palabras para poder terminar el episodio diciendo que lo podemos alcanzar, ¿verdad, Rudy? Definitivamente, ni la discapacidad, ni lo económico, ni la edad debe de detenernos. Todo es posible en esta vida, definitivamente, con mucha lucha, con mucha perseverancia, con disciplina. Y sobre todo con metas claras y propósitos, todo es posible. Claro que sí, y con esas palabras de motivación los dejamos por este episodio. Espero que eh, nos den like, que lo puedan compartir. Eh, podemos lograr esa meta de poder llevar a nuestros compatriotas guatemaltecos a muchas metas más, ¿verdad? Podemos ayudar a Rudy para que se logre ese sueño de poder lograr ese récord Guinness. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es totalmente posible. Así que espero que les haya gustado mucho el episodio. Gracias, Rudy, por estar aquí. Gracias por la invitación. Ok, hasta pronto.